0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Brainbo Hoy no me voy a detener mucho en presentarles al personaje porque se hizo extensa la charla, pero les juro que vale la pena escuchar cada minuto de este podcast. Hoy vamos a hablar con Iván Ivanov, el otro personaje que visitó mi escuela y me presentó el futuro que hoy estamos viviendo. Él de joven fue Tech Guru de compañías como Apple, Adobe y Macromedia, siendo consultor conferencista. Es fundador de Estado Lateral, un Media Lab, un laboratorio con foco en la convergencia entre la ciencia, la tecnología y el arte, donde aplicó todo el conocimiento que obtuvo luego de trabajar en distintos laboratorios alrededor del mundo. Académicamente fue conferencista de la UNTREF, de la Universidad de La Plata y muchas más. Publicaron su obra en muchas universidades alrededor del mundo. Fue consultor y mentor de muchas empresas importantes de todo el mundo, como Disney, Turner, Tanone, un montón más. Bueno, no me extiendo más y vamos ya a escucharlo, Iván. Bueno, acá, como les prometí, estoy con Iván, Iván Ivanov, mi gran amigo y referente. Eh, ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Sí, ve, cómo va todo. Lo de, lo de amigo y referente, amigo, boludo, más que referente. <risa> compañeros, mente, compañeros de lucha, ]ador. compañeros de lucha. Bueno, Comandante, Comandante, como nos
0: decimos. Hemos encarado varias, varias luchas, eh, bueno, con Clandestina fue una, eh, que nos planteamos ahí algo con la educación y con el progreso y con, con llevar mucho conocimiento a todo el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa fue una, una buena. Bueno, eh, este, blog, este podcast se trata de creatividad y creo que vos sos una persona, bueno, de que creativamente de las que más admiro, eh, y, y bueno, te quería preguntar: ¿Qué lugar ocupa la creatividad eh, en tu vida? O sea, ah, sí, ¿esa eh, es la primera, primera pregunta? Esa es la primera pregunta porque <risa> es, es así, esto es palo y palo.
1: Está muy bien, está muy bien. Mirá, a, a ver, para primero, yo creo que eh, la, la creatividad en todas, eh, en, o sea, en todas las vidas, no solo la mía, eh, ocupan el 100% de, de, de nuestra vida, o sea, no partamos del punto de que nosotros somos seres que interpretamos o recreamos lo, lo que nos rodea, dándole sentido, eh, lo cual es un principio creativo majestuoso, ¿sí? entonces desde ahí somos seres que están todo el tiempo creando, modelando, innovando, eh, intentando ser mejor el mundo entero, los que pueden, o aunque sea los pequeños dos metros cuadrados que, que, que a veces te rodean. Eh, de, desde ahí lo, eh, yo ac acepté vivir de, de, de dentro de esa consigna. Que es eh, quiero eh, si, si voy a pasar por acá, por este planeta, quiero hacerlo de, de, dejando todo lo que pueda. Claro. Eh, sí, sí, como, o sea,
0: eh, neurológicamente estamos todo el tiempo usando la, el cerebro creando ideas para resolver un montón de situaciones que se nos van presentando todo el tiempo, pero hay mucha gente que no es consciente de eso y hay mucha gente que toma ese tema de, de crear o resolver eh, como algo eh, consciente, habitual y de, de trabajo. Y por eso es que, que esta, esta idea de, de, de entrevistar a gente de, que, que tiene como una relación O una, un, tem, un, un, tem, un momento Todo el tiempo De estar pensando Cómo resolver y Diferentes situaciones Desde laboral, artística O
1: o nada, o si Sí, sí, obvio. Para, 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 para. Entiendo, entendí perfecto. El, 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 el,
0: <risa>
1: también intento sacarme sí. yo un poco de, de la cosa esa de creativo. ¿Entendés? Claro, Encima. claro, sí, sí, sí. O sea, mm. eh, eh, entendiendo eso, entendiendo claro. eso, de que todos eh, hay gente que se focalizó más ahí. ¿Entendés? Yo creo que todos pueden ser artistas si quieren. Hay gente que se dedica a ser artista después. Entonces, desde ahí la, la, un poco. Eh, mi profesión siempre se orientó eh, mira y esto, vos, vos le hiciste ese primer podcast a, a La primera nota a Menta, y yo me acuerdo eh, Si yo no me equivoco Fue él, cuando yo era chico Él me dijo que había dos formas De triunfar el mundo eh, O ser el mejor En lo que todos los demás hacen O hacer algo que nadie más hace Ajá Y me parecía más fácil la segunda Claro Sí entonces, desde ahí siempre elegí el lado, el lado creativo para, para, para buscar nuevos terrenos donde poder expresarme. Eh, fue, fue también una es, es una resolución de... A, a veces, por las mismas la, la, la gente cree... Y esto, de vuelta, te lo quiero decir desde el lado de, de, de no darle demasiado valor a, a, a la creatividad como talento, sino desde... Eh, a veces me es más fácil inventar que hacer lo mismo que hacen los demás ¿entendés? claro, y, y desde ahí parte, gran parte de mi relación con la creatividad Me es mucho más sencillo construir de cero que, que aprender y ser bueno en algo que los demás están haciendo lo cual también siempre me obligó a tener todo el tiempo que hacer cosas nuevas ¿viste? o sea, ahí hay una carrera con uno mismo también ahí
0: eh, o sea, ahí está yo, el desafío, el desafío eh, creativo, digamos.
1: Yo dejé de hacer obra de arte en el 2008 porque no se me ocurrió más una buena puta idea. <risa> Como artista, dice. claro. Nunca más se me ocurrió nada. 2008, 2010, ponele, más o menos. Eh, y sentí que ya no tenían ningún lugar más donde crear algo nuevo, entonces no... No podía, también. Hay un lugar de comodidad que me facilita a mí mucho la creatividad en ese sentido. Entonces tengo que buscar todo el tiempo. Es, es un doble, es, es, son dos ejes, viste. Mm. Me fácil la parte de la cuestión creativa en montones de aspectos. Y también soy un evasor del conflicto y de la discusión de quién es mejor. Entonces estoy todo el tiempo buscando un terreno que no haya sido explorado para poder clavar bandera rápido. Ah, ok. Y después le vas tomando el gustito también a eso. Al, al famoso, al, al decir, esto lo hice yo antes. Sí. Y te empieza a gustar eso. Y en lugar de quedarte y pelearlo, eh, preferís hacer tu valija e ir a buscar uno nuevo, donde nadie más haya estado. Ok. Y eso me obliga eh, todo el tiempo a esa, a esa cuestión de creativa y tener que reinventarme.
0: Eh, Ahí, hay, hay, perdón que te interrumpa. En el capítulo anterior le hice, eh, hablamos con Mario Vázquez, que es un artista acá, performer, que vos lo conoces. Eh, y hablábamos, o sea, yo le decía eso, él plantea muchas obras acá que, que tienen que ver con danza, con... con con pruebas de performance y esas cosas. Y yo le decía que él hacía muchas cosas. Hoy que hay mucha gente le cae la ficha dentro de cinco años o sí, cinco años. Otras personas lo, lo, lo empiezan a hacer. Y vos decís, hablas del 2008, 2010. Y también vos en ese momento estabas trabajando con realidad aumentada, con cosas que detectaban movimiento, con un montón de, con pantallas táctiles.
1: Y sí, antes, que, 2004, eso. todo eso fue 2004 Claro, claro,
0: sí, sí, yo te digo eh,
1: 15 o sea, años que, atrás
0: Claro, por eso, y, y hoy es furor y está todo el mundo con eso Y hablan que es lo que se viene y en realidad aumentaba Vos venías laburando con todo el equipo hace un montón de tiempo Y, y es eso, bueno, y esa ahí la satisfacción de, bueno, ya lo, ya, ya lo hice
1: Obvio, la, obvio
0: Uy, para, para,
1: para está <ríe> o sea, eh, obvio, pero de, y de vuelta Es la satisfacción del Yo ya lo hice Y es también, es también el lugar ese Donde uno Le toma el gusto Es como juegas al fútbol y cuando jugás al fútbol Querés jugar de 10, de 9 eh, Y si te mandan de 4 jugás igual Porque te vuelves loco y querés jugar todos los partidos Y no te importa nada Y en la medida que vas creciendo Te vas dando cuenta De que sos un buen 3, que sabe tirar los centros muy bien y que ahí siempre te va a ir bien, en esa posición.
0: Claro.
1: ¿Sí? Sí. Entonces yo encontré que la posición mía es la de, la, la de adelantarme. De colchonero. Y en esa posición juego yo. ¿Qué qué? De colchonero, juegas. De, de colchonero. <risa> eh, a mí me interesa esa de hacer lo que o sea, estar adelante, buscando o sea, yo, yo la verdad es que le dedico horas todos días a leer ¿sí? a ver qué es lo que se puede estar viendo, a especular ¿sí? en general de mi día las primeras cuatro horas son solamente especulativas eh, e intelectuales en ese sentido eh, mate en mano, desayunando eh, viendo todo lo que está pasando y viendo qué es lo que nadie está bien o sea, qué es lo que nadie ve para decir, che, puede ir por acá Claro. Y después de ahí empezar a decir: Bueno, pará, ¿sabes qué? Entonces me meto, me empiezo a meter en este camino. Es un trabajo que yo sé que particularmente me sale bien. Ya también después por un tema de, 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 de mucho tiempo de jugar en esa posición. Claro. En su momento yo quería ser el mejor en todo. Eh, ya prefiero, ¿viste? No. <risa> claro. Bien acá, y yo sé que en esa posición a mí me va bien Sí, y
0: ahí, ahí Nombraste, bueno, a David, a Menta que, que te marcó con una frase Como que te dijo, hay que ser el Mejor en lo que los demás Nos, hace, nos hacen, ¿no?
1: Calme, el, la bien? cosa era, era dos, dos caminos O sos el mejor claro. Porque claro. El, el, el tema estaba acá, y, y, y este es el punto Que yo te digo, o sos el mejor claro. La palabra mejor En lo que los demás hacen o haces algo que nadie más haga. Cuando haces algo que nadie más hace, la categoría mejor o peor todavía no existe. Claro. <risa> lo que a mí me interesaba un montón, ¿entendés? Sí. Pues no entraba en esa competencia.
0: Y ahí también está el hecho de que esa cosa que no existe que, que, que sirva y que después, eh, o sea, que es lo que se viene, digamos, o... No sé, hay como muchas veces yo veo O siento, o ves en el mundo Que hay ideas como flotando Y, y de repente Hay alguien que lo está haciendo Hoy internet unió un montón a las personas Pero hay cosas como que son temporales Como que una persona en, una, en un punto X del planeta Está haciendo algo Y otra persona en otra punta Que nada que ver, ni conexión ni nada Está haciendo lo
1: mismo ¿Y, y qué onda con eso, no? Totalmente Pero eso siempre fue así cuando me, me acuerdo, Yo una vez escribí un guión Ahora no me acuerdo si era para encuentro No salió nunca el documental Acerca de la historia De los avances tecnológicos Y lo que encontré Comenzando con ese guión No era lo que yo me imaginaba Encontrar que era una liga De superiores inventores Sino lo que encontré era que Para el momento de cada invento Había un montón de gente Pensando y trabajando en lo mismo había uno que después era el que se llevaba todos los créditos pero se generaba una masa crítica sobre esa necesidad sobre esa invención e incluso muchas veces el mismo invento aparecía antes pero no estaba esa masa crítica para manifestarse entonces esa cosa que yo creo que lo que facilita hoy internet es la proliferación de las masas críticas hace y permite que un montón de gente con una problemática similar eh, partamos de algo que es que para mí el, la creatividad no existe per se existe en tanto hay una necesidad para satisfacer sí, no es que yo no soy creativo de la nada, sino que soy creativo porque me encontré con que algo faltaba o algo andaba mal, entonces lo quiero resolver lo que me propicia mi internet es esa masa crítica de personas conflictivas Sí, esa, esa masa crítica de zurdos Buscando una tijera para zurdos Que antes era más difícil Pero ahora es mucho más fácil agruparlos claro. Y sostenerlos dentro de una sola comunidad Entenderlos, escucharlos En ese sentido incluso yo creo que Ni la palabra creatividad Ni la palabra inventor Son las palabras justas para el siglo XXI me parece que son palabras que heredamos de una visión donde el, el, el humano tiene una especie de, de poder de iluminación que le permite hacer algo distinto. Yo creo que la creatividad, la capacidad de invención, de innovación eh, son reflejos empáticos sociales. Y en tal caso, lo que esa persona es, esa persona capaz de crear esas cosas, es más sensible ante esa... Ante, ese grito, ante esa voz que está silenciosa todavía. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. <ríe> se va entendiendo. O sea, yo no creo que. Eh, no sé, de decime ¿quién, quién te gusta como inventor. Eh, un personaje que vos tengas. Eh, no sé, Elon Musk. Claro. ¿Ahora? Claro. No, ¿No es un tipo que esté. que se le ocurran ideas. Desde la soledad del baño ¿sí? De la ducha Diciendo uy tengo tal idea Es un interpretador de la sociedad ¿sí? Dice Che a la gente le está faltando esto Y si nos vamos más atrás A, a un Newton A un Graham Bell A un Tesla Pasaba exactamente lo mismo claro. Era gente con una percepción social De lo, una carencia De lo que no estaba dicho
0: Sí, hoy, hoy, hoy hay muchos concursos o muchas convocatorias y cosas. El otro día veía a Bill Gates y eso, que ponía un montón de guita para resolver X problema humanitario. Y, y ahí empiezan a, ir, a caer todos los inventores y esas cosas. Y capaz que uno solo resuelve algo y hay montones
1: de ideas sobre lo mismo. Obviamente, obviamente. Y, y, y aparte de eso es propio de, del, de, del capitalismo de sí. hoy que fue encontrar... Che, eh, en lugar de esperar a Que aparezca un inventor Fabriquemos inventores claro. ¿Sí? Entonces ¿Cómo hacemos para fabricar inventores? Se probaron de distintas maneras Una muy buena era Che, va, vamos a mostrar directamente el problema Y a ver quién lo puede resolver A veces El problema grande con esas cosas Y es Donde me parece que Casi que el inventor Se vuelve un artista es que el problema no es el que te decían. Y ahí estaba el secreto. Lo que te traen como problema, en verdad, es una consecuencia de otra cosa. Y si no sabes filtrar esa primera línea, todo lo que viene después no te va a funcionar. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, ahí es cuando se mezcla todas las disciplinas,
0: ¿no? O sea, no es creativo una sola... O sea, ahí es cuando se comparte la creatividad con todo el mundo o el hecho de crear. Porque ahí se, 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 se mezclan las disciplinas, lo que es la ciencia,
1: lo que es el arte, lo que es, eh, no sé, la ingeniería o todo. ¿no? Sí, igual... Ahí se mezcla, pero también ahí es donde podríamos marcar una separación. Sí. Que a, a mí también me gustaba, en una frase, ahora no me acuerdo de quién era, que decía que en una sociedad perfecta el ingeniero resuelve lo que es... El, científico, el ingeniero construye lo que el científico resuelve y el científico resuelve lo que el artista pregunta. Eso, lo que el artista pregunta. Me parece no, que sí tratar. hay roles. Claro, me parece que hay roles que en lugar de superponerse deberían mantenerse bien claros y bien específicos también. Porque hay un, hay un rol de, de... Cuando hablo de artista no estoy hablando de, de alguien que pinta o de un músico, sino hablo de... de del artista de la sociedad ¿sí? del que inspecciona el que piensa el que reflexiona a través de qué es lo que nos pasa como sociedad ese es el que me puede dar la visión o el panorama de, che, sabes qué? el problema no era por allá era por allá porque tiene esa capacidad de percepción distinta de vuelta, por entrenamiento no digo que sea eh, ningún talento natural, sino hay gente que se dedicó y se entrenó para ver ese tipo de cosas. Mm. Vistes, ahí casi que volvemos a la metáfora futbolística. Hay técnicos que saben eh, que tenías que ir a apurar al, al central derecho porque lo molestaban. Y vas, lo apuras y te pegó una patada y le sacaron la roja. Sí. Pues sí, ¿cómo la vio? Y años de práctica y de saber leer eso. Acá pasa exactamente lo mismo Hay gente que está capacitada para Y que se entrena constantemente Para poder ver esas pequeñas señales ¿Se sí. entiende estoy siendo muy futbolero?
0: No, 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 está bueno Porque con las metáforas Se, se aclara un montón este, La verdad que Bueno, yo creo que ya Podemos pasar a esto quedó claro, lo que es eh, eh, tu relación con la creatividad y, y el Mirá, frase, de frase. Las ideas y del crear.
1: Igual con todas las preguntas que vas a hacer, sí. en general la creatividad es algo que las cubra todas porque mi forma de comportarme tiene que ver con eso. Claro. Con esa cosa de habitar lugares no habitados. Sí, sí. Entonces, para mí, la creatividad es eso: es buscar desesperadamente ese lugar que no, donde no había nadie antes. Sí, de, de provocar también un cambio, ¿no? O sea, y,
0: o sea vos cuando, cuando creas cosas nuevas estás provocando Y estás como planteando algo, como decís Algo para la, so la sociedad está necesita esto eh, Y vos eh, como que provocas un poco también a la sociedad A que,
1: a, a que se pregunte qué necesita ¿no? Ese es el trabajo Claro, ese es Es ese, el mío particular, ¿viste? Es sí. lo que es el lugar hasta donde yo llego sí Sí, sí. Yo no llego a la respuesta. Yo llego a hacer la pregunta. Claro. La respuesta viene para otro después. Ahí te prendiste otro pucho. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, la, 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 la conversación es así, media rara, porque estamos a través de internet. Es, es, o sea, vos estás ahora en Tigre. Y yo estoy en Mar es, Exactamente. Ahí se exactamente. escuchan pajaritos un poco. Sí, sí, sí. sí, sí Es sí. otra cosa. Acá hay un día soleado, un poco ventoso, pero muy caluroso. Mm,
1: acá está insoportable igual. Ah. El calor. Pero sí, sí está, la, la, la selvita está, está pleno y, y un
0: poco también a mí lo que me llama la atención y conociendo... O sea, yo soy testigo de mi propia historia, ¿no? Y... y Conociendo, o sea, o leyendo o informándote de, de otra gente y de grandes creadores, artistas o gente importante en la historia de la humanidad. Eh, tiene su historia y sus luchas y, y sus motivaciones. Y vos, como, ¿cómo te diste cuenta de que, nada, que tus sueños o tus fantasías... Eh, Formaron, empezaron a formar parte de tu vida, ¿no? de esto de, de crear, o sea vos tus obras artísticas y tus instalaciones con la tecnología, con, con los colores, con todo, eh, tiene mucha poesía y fantasía, más que técnica también, ¿no? se mezclaba todo. Eh, ¿Vos cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo, no sé cómo explicarme. <ríe> eh, ¿Pero cómo empezaste a, a, a tomarte en serio Que, no sé Que los dibujitos de papel de un nene eh, Era tu camino
1: Mirá A ver ¿A qué edad te lo empezaste a tomar en serio? No, a la edad que me lo empecé a tomar en serio Fue casi inminente Porque como yo no terminé el secundario eh, Tampoco tenía muchas, Era casi yo estaba Tenía que jugar un pleno ¿Entendés? Mm. Eh, un pleno de mi personaje también tenía que jugar si no jugaba el pleno ese personaje Estaba, estaba frito eh... ¿Pero eras consciente,
0: eras consciente De que tenías que jugar ese pleno Para crear ese personaje? ¿O, o hoy te das cuenta de que bueno Tenías que armarte un personaje para, para crecer y hacer lo que querías?
1: ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! boludo! Mirá que me tiró el sillón y... <risa> Otro, otro capítulo más <risa> pará, pará. No, déjame pensarlo dejá... mira la, la idea de Personaje siempre existió ¿Sí? Eh, hoy, hoy, hoy es mucho más Visible Esa situación ¿sí? Y hoy, hoy podría contarla Como que eso fue lo que me trajo acá Pero tienes razón En ese momento tampoco lo veía de esa manera, no es que yo no, no era un plan, ¿sí? Eh, yo nunca pude planificar mi vida más de tres meses. Claro. Jamás. Sí, creo que nadie,
0: ¿no? O sea, todos, o sea, vos que querés ser, con dos, de, de, ¿qué querés ser no, grande ¿viste? No, no, no existe. Mirá, ya no. el
1: hecho de que puedas ir, del, El hecho de que alguien Pueda ir a la facultad te permite planificar tu vida a cinco o seis años. Mm. Planificar me refiero a que vos te, te, te proyectás hacia adelante cinco o seis años. Yo jamás me pude proyectar más de tres meses. Nunca. Nunca. Siempre lo que me imaginaba más de tres meses era ser presidente del planeta Tierra. <risa> Entonces, mejor che, dejo eso para otro momento, vamos a seguir laburando acá. Eh, en eso hay, hay una particularidad, yo soy un megalómano. Siempre lo fui. Sí, nunca nunca hice nada de una forma chiquita. Y nunca me pareció que ameritaba hacer algo de forma chica. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en grande y hasta ponerme en la pera. Mm. Eh... Era siempre... Desde ahí es donde yo digo también el personaje. ¿Entendés? Era. Si sí, yo creo que voy a hacer... Que voy a cambiar y mejorar el mundo... Eh... Hay un momento que lo voy a lograr. Hay, Hay... Hay otra frase que... que el... La uso con una amiga que incluso tiene un proyecto basado en esa idea, eh, que es si yo le apunto a Marte y le erro aunque sea llegue a la luna, que es muchísimo, ¿entendés? Ahora, si yo le apunto a la luna si le erro voy a quedarme más corto. Entonces lo mejor es apuntar siempre lejísimos, 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 lejísimos. Eh, eso es lo que siempre hizo que yo... Intente proyectarme a lo más posible. Nunca nunca sabía muy bien a qué. ¿sí? Nunca sabía muy bien. Nunca sabía muy bien si iba a tener una empresa. Si iba a trabajar para alguien. Nunca sabía muy bien si me iba a meter en la política. Eh, nunca sabía mucho eso. Nunca pude planificarlo demasiado. Y hasta muchas veces operé en contra de lo mismo que planificaba en ese sentido. Ay, por muchas actitudes mías. Muchas cosas que hice. Muchas posturas que tomé. Eh, decisiones eh, que tuve ante la vida y ante ciertos hechos que cortaron otras líneas temporales mías pero, pero siempre tenía una más y que termina siendo la que tengo ahora que era si ves para atrás era como si sí, eres consecu es, es obvio que ibas a terminar acá es obvio que ibas a terminar en eso pero uno intenta explotar todas Mira, hay otra otra que aprendí de chico era el no siempre lo tenés. Eso siempre está por default. Entonces, encara cualquier cosa que hagas sabiendo que el no ya lo tenés. Y me acuerdo que mis primeros trabajos era presentándome ante gente, yo te estoy hablando de 17, 18 años prometiéndoles que yo iba a hacer cosas que era imposible que yo haga, ¿entendés? Pero yo no ya lo tenía y una vez uno me dijo que sí y, y estuve cerca de cumplir lo que prometí y entonces me agrandé y seguí prometiendo más y otro me dijo que sí y eh, terminaron siendo esos proyectos eh, míos de tres meses <risa> como te decía antes que son esas cosas de, che, bueno, mi versión destaca, está acá voy a intentar conquistar esto y vamos a crear tal cosa y dale, vamos. Y siempre aparece algún loco que te acompaña en esas y se suma. Y al proyecto es que después terminan durando 10 años como estado lateral. claro Pero que cuando arrancó, me acuerdo, estado lateral, cuando lo arrancamos, eh, queríamos fabricar muebles inteligentes nosotros.
0: Eso, podríamos ahora explayarnos eh, un poco sobre lo que era estado lateral, ¿no? Y qué hicieron y todo. Perdón que te interrumpa y vas a... Eso,
1: no, sí, 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 pero... sí, sí. Sí, porque yo voy por las nubes, boludo.
0: O sea, poneme... Pero bueno, Estado Lateral era un estudio que, que compartías con, con Render, otro programador muy groso. Y, sí, y, y Mármora. El Enrique, el y Mármora, Enrique. Enrique Mármora. Bueno, ahí generaron toda una tendencia. O fueron los pioneros. O los que Bueno, lo que hoy hoy pueden decir. Nosotros fuimos los primeros que hicimos tal cosa acá. Y de
1: muchas este cosas. Estado Lateral tiene el, 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 la medalla de primero. En cientos de cosas, claro, por, ejemplo, por eso, cosas. Eso, eso es lo que me interesa. Ahora que cuentes y que vayas enumerando. Y si no, y, y si no fue el primero, fuimos el segundo glorioso. ¿entendés? Me acuerdo, me acuerdo una porque, aparte, era como al principio que estábamos intentando crear una pantalla táctil, multitáctil, y fuimos los segundos después de unos coreanos que para mí se replicaban y eran uno mismo replicado un montón de veces. Eh, de la universidad de Chelsea, creo, no me acuerdo ahora qué universidad era, y nosotros fuimos los segundos del mundo en tenerla. De tenerla o no, de crearla. De crearla, o sea, de fabricarlo. De sí. decir, che, mirá, esto están dando. Claro. Eh, un Media contando, Lab. Éramos un Media Lab y nuestra. Eh, volvamos a un momento histórico muy distinto al de ahora. Claro, ¿sí? eso, sí, sí, eso,
0: eso es lo que no, existía,
1: no, no existía el iPhone. No existía el iPad. No existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía ninguna de todas esas cosas. Sí. ¿En qué año se formó eh, el Estado Lateral? Estado Lateral, la primera formación en el 2000, pero que no pudimos ejecutarla. Y yo vuelvo 2003 y ahí la armamos, creo. Ah. Claro, no había la mierda. <risa> no, no había nada, no había nada, 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 nada. No había tecnología, ¿entendés? El, el creador de Arduino, que ahora todos usan, sí. comió choripanes con nosotros en la terraza, que no era la terraza, porque en esa época el lateral, esta lateral estaba dentro de un, en el segundo piso dentro de un bar, y Por había Palermo. como un... ¿Qué qué? Por Palermo. Por Palermo, sí. eh, y eh, había como un entrepiso, una cosa media rara, no me acuerdo bien ahora cómo era, que metimos ahí un chulengo, e hicimos chorizos y ahí comió unos choripanes el que estaba creando Arduino. Sí. Para que se entienda también que era un momento en el cual muchas cosas que de golpe uno usa eh, tuvieron comienzos eh, mucho más indie, por así decirlo. Y, y en esa época estado lateral era eso, era probar era, era había un mundo enorme por delante vuelvo, lo bueno, del multitouch era increíble porque no, no existía, hasta ese momento existían las cosas touch, que podías tocar con un solo dedo mm. la búsqueda de poder fabricar algo a un costo accesible que puedas tocar más, con más de un dedo era importantísima era crucial para nosotros que nuestro campo dentro del estado lateral nuestro campo grande eran las interfaces humanas. Cómo el humano interactúa con la tecnología. Entonces, tener esa pantalla y poder fabricarla era, era crítico. Por eso también era crítica a la radio aumentada. Era crítico un montón de cosas. Sí, trabajaron con todo eso en esa época. Sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, ahí están de moda los filtros de Instagram que detectan el rostro y... Yo he visto varias instalaciones, participé de una como artista invitado también. Eh, de Jared Canvas. De Jared Canvas, que manejábamos filtros que detectaban el rostro y, y la gente se veía reflejada en una pantalla proyectada eh, con una máscara en la cabeza eh, digital.
1: Mira, es que toda esa idea, todo, todo eso, nosotros trabajábamos en el... No sé, noventa y tantos, noventa y nueve, dos mil ponele... Eh, yo estaba trabajando en una instalación para Bienal de Arquitectura de Buenos Aires que ahí es donde con mármoles dijimos, che, esto está bueno para otras cosas, sobre una tesis que yo venía, venía pensando sobre cómo iba a ser el futuro de la informática ¿sí? si querés, no el futuro de la informática sino el futuro de las interfaces estoy hablando yo, década del 90 sí. la gente con computadoras de escritorio eh, y yo imaginaba un futuro donde la tecnología tenía que desaparecer detrás de las paredes. ¿Por qué? Porque yo veía que los autos que usaban un montón de tecnologías no tenían teclado, pero tenían computadora de a bordo. Entonces, esa misma idea se podía llevar a nuestra vida cotidiana. De ahí estado lateral, hacía tanto hincapié en esto de, che, las interfaces. Son críticas porque son la forma de relacionar o superponer un mundo físico real contra un mundo digital real y que convivan en el mismo plano. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí,
0: es lo que pasa hoy, ¿no? Claro, es lo, es lo que pasa es... hoy. Bueno, Llevalo a los 90. Sí. bueno, y al, al Arduino. Claro. Eh, que está, hoy, está pensado un poco para hacer todas esas cosas.
1: Hoy, hoy es muy fácil... Sí. Decir, che, te, te, te marco en el mapa Donde estoy claro. sí, En Google Maps Esa, Todas esas abstracciones eh, Que hoy nosotros ya las visualizamos Y las entendemos muy fácilmente eh, En ese momento Estarían difíciles de explicar Claro, yo en, la,
0: en el capítulo anterior Cuando hablábamos sobre Contaba un poco sobre la charla Que vos me diste en el colegio En ese año también, 98 sí. 99 eh, también hablás, hablaban de eso hablá, Hablaban de, de reinventar De reinventar todo, de reinventarse Y eso es lo que, o sea, yo digo eso De que lo que ustedes me presentaron en esa época En ese año, 98 eh, Es lo que está pasando hoy Que se reinventó la comunicación La forma de relacionarse Entre personas, y todo eso Tiene que ver la tecnología eh, Casi a un 100% me parece Siempre, es que
1: Cualquier tecnología Y hablo desde el martillo Sí
0: o el teléfono.
1: O el, o el, o el teléfono. O el auto. O el ferrocarril. La máquina. Cambia, de vapor. Las, claro, cambia las estructuras sociales siempre. Claro. Son las revoluciones. Exactamente. Siempre, cada. cada va, va de una mano de varias cosas, porque no es solamente. No sé, hoy está la computadora cuántica como una, una revolución tecnológica, pero todavía no puede ser una revolución social, porque no se produjo todavía una revolución en el campo de la producción de eso. Entonces, no es de. Acceso para cualquiera Claro, no es algo masificado Cuando esas tecnologías bajan al garage Sí Que ahí es, eh, es, es, Ese es el punto clave Cuando llegan a bajar al garage Y aparecen los inventores de garage Es donde esas tecnologías cambian la sociedad Porque cualquiera puede empezar a inventar cosas Y en esos garage es donde en general está la gente más empática Con las necesidades verdaderas Me acuerdo eh, la, la revista Mecánica Popular, en los 80 más o menos, ponele, saca una nota explicando cómo fabricar una radio FM. Y a través de esa... Es, la, no, no sé si vos conocías la revista La Mecánica Popular. No, eh, no me acuerdo, ¿no? no bueno, me acuerdo. Mecánica Popular era una revista preciosa que te explicaba... Hablaba un montón de uy, hablaba un montón de cosas. Y también te daba planos para construir eh, ciertos aparatos. Mm. Era, era una revista bastante revolucionaria para... Igual creo que era una copia de una revista norteamericana o no sé si no era una edición argentina de una revista norteamericana. Pero para muchos chicos que estudiaba electrónica eh, te proveía lo que más difícil se te hacía que era, che, ¿cómo se construye algo? ¿Qué es? Apareció cómo construir una, una antena FM y se llenó de radios FM. Porque la gente pudo construirlas. La persona común. Entonces, ese inventor de garajes es el que hace que haya la explosión cultural de un avance tecnológico. Hoy, también, a mí, yo también me alejé de toda esta cosa tecnológica, porque en mi percepción, desde el 2010 para acá, no se puede construir nada nuevo en ese, en ese campo. Ya acá. Ahora son usos. Claro. Se abrió el juego mucho. Es que ya estaba, ya se construyó, claro. ya se para todo. Eh, no hay nada para explorar.
0: Sí, ahora hay es como eso. otras discusiones sociales. ¿Es? Totalmente. Se volvió, a, se volvió a otras discusiones así de, de convivencia, ¿viste? No, Es como, yo veo eso. Eh, bueno, políticamente y socialmente, bueno, es lo mismo. Eh, veo esas discusiones. De, de, de vida de, de cómo alimentarnos de Eso veo en las nuevas generaciones Que vienen
1: Mirá eh, Maeda mm. Sí eh, Que fue creo que director del MIT Del MIT mm. eh, Y si no fue, fue O sea estaba ahí con Negropond y todos esos eh, Haciendo Mención al libro de Negroponte de Being Digital. Él dijo que ahora es tiempo de being human. Claro. Ya está, ya nos digitalizamos. Tenemos digitalizada nuestra vida. Ahora volvamos a ser personas. Volvamos a ser humanos. Y es lógico, siempre pasa. Sí, no hay, que, hay, hay algo que yo aprendí, eh, y esto porque mucho de mi trabajo hoy es como consultor, ¿viste? Eh, la gente cuando proyecta futuro eh, siempre proyecta sobre la explotación de una tecnología al infinito ¿Sí? entonces imagina que esa tecnología va a estar replicada en cada cosa y la verdad es que no sucede, no sucede eso nunca la tecnología se acomoda se sienta en una silla que le queda bien y de ahí no se mueve y queda y queda ahí estancada Hay que esperar para hacer una innovación tecnológica Un nuevo desafío De un nuevo alcance Algo que baje nuevo a los garages Pero no es que va a haber Tinder y Uber Para todas las cosas ¿Me explico? Sí, sí
0: sí cuando, o sea hoy hay muchas herramientas Y cosas, no sé, sobre diseño Sobre programación Hacer web, o sea, no tenés que ser un súper genio Para hacer un montón De, de cosas y, y ya está, yo veo como que ya puedes tener una técnica increíble de algo, pero si no pasás al siguiente nivel a, a generar algo nuevo estamos estancados en eso. Obvio, la, obvio. La
1: cuestión cambió, ya es otra cosa. Obvio, pero es que se humaniza. Cuando se humaniza. la tecnología ya, ya queda, cuando, cuando tu abuela sabe manejar el control remoto y sabe claro. manejar el celular significa que ya está, ya llegó el tope de la tecnología esa. Sí, hoy te enroscas
0: un poquito más de lo que de lo que de, salís un poquito de tu sonita y ya haces. Yo ahora estoy haciendo el podcast y lo pensé el lunes y el miércoles ya lo estaba grabando. Y claro. Acá tengo el alcance a un montón de gente. Eh, o sea, no sé si lo escucha todo el mundo, pero eh, está al alcance de cualquiera que lo quiera escuchar. O sea, y no necesitaba saber sobre radio, sobre eh, cómo grabar ni nada.
1: Y, obvio, obvio. Eh,
0: pero bueno, el tema de acá, la discusión mía en este, en este podcast o. Mi intención es eso también, es humanizar un poco eh, eh, la idea del de crear y de, y, y de de ver más allá de, de que cada uno puede salir y, y revolucion revolucionar. O sea, podés eh, manejar la mejor técnica y, y, y ser el más grosso en algo, pero pero es como vos decís, o, das, o sos el más grosso en lo que haces. O haces algo totalmente diferente a lo que los demás hacen. Y eso está bueno.
1: Lo dijo Menta eso. No lo dijo no menta, sí, menta. Lo dijo Menta. <risa> no le saqué eh, el crédito. No, obvio. ¿Cómo le voy a sacar el crédito? hoy. <risa> grande. Pero no, pero es eso. Por eso también hoy me parece que es más fácil en algunas cosas. El tema es que... El, el tema son los reflejos hacia el pasado. ¿Viste? Eh, hoy ser revolucionario en algo es más fácil que hace 20 años
0: mm.
1: porque se humanizó claro. la revolución entonces es un campo que es menos costoso lo que pasa es que es difícil porque uno viene con, ¿cómo se llama eh, el de Apple? ahí Jobs gracias <ríe> a Google sí. Sí. <ríe> eh, Hoy, ¿ves eso que vos hablabas antes de esas cosas que, que convocan a inventores y las startups? y eh, Quieren ser Steam Jobs la gente, ¿entendés? Claro. Y ya pasó la época de ser Steam Jobs. Ya pasó la época de armar una empresa y sacar 150 mil millones de dólares. Entonces, en ese reflejo es donde la gente no ve que che, ahora va por otro lugar son pequeños cambios más humanizantes hay mucho para trabajar en esas cosas hay mucho para innovar socialmente eh, es, es el mejor ejemplo de que la sociedad que, de la que yo fui partícipe en crear por generación eh, está en caída total es lo que pasa en Chile ¿sí? el modelo que imaginamos se cae eso da lugar a hay que repensar todos los modelos porque se cae se cae. Sí, sí. Y hay que repensar la educación. Y hay que repensar eh, las relaciones sociales. Y hay que repensar las relaciones políticas. Y hay que repensar el Estado. Hay que repensar un montón de cosas. Las relaciones comerciales. Eh, cómo se trabaja. Hay tanto, tanto para hacer.
0: Sí, sí. O sea, hoy tenemos un montón de herramientas copadas que nos dio la tecnología y estos años de evolución digital y, y hoy podemos repensar la sociedad, la educación, la salud, de un montón de cosas eh, A partir de estas herramientas también O sea, no, estás, no estamos hablando en contra de, de, de lo que hoy existe Sino que llegamos a un punto que ya tenemos que dar un quiebre y pen, repensar un montón de cosas
1: Pero todo el tiempo pasa eso claro. ¿sí? Sí, todo el tiempo, sí, todo el tiempo Yo fui parte del quiebre que se dio en los 90 Claro Sí, sí. Que hubo que hacerlo, había que hacerlo. Sí. Eh, ahora hay gente que se tiene que ocupar del quiebre que viene ahora, que es distinto. Que va hacia otro lugar. Y sí, que es, es precioso todo lo que hay para hacer.
0: Sí, sí, desde, desde, no sé, climatológicamente hablando, el uso de la tecnología, el clima, la la, la contaminación, todo eso es una discusión. Eh, Ahí hay
1: mucho por trabajar. Eh. En el campo sí. ecológico sí, hay y ambientalista sí. hay, pero muchísimo. Sí. Muchísimo para repensar. Incluso, <risa> una de las mayores cosas para repensar eh, es ¿qué hacemos con las fotos de Paris Hilton? <risa> ¿Y a qué voy con eso? Con que los data centers consumen un montón, un montón de energía. Y todos queremos guardar nuestras horas de fotos Nuestras horas de video eh, nuestras, eh, La foto de mi sobrina De mi primo, de mi novia de... Pero No nos damos cuenta De que Eso genera un problema Ecológico muy grande
0: Claro. Nosotros Compartir una,
1: compartir una foto Justamente, defendiendo la ecología ¡Claro! Compartir <risa> una diferente. foto, defendiendo una cosa Y la guardaste en la nube De Whatsapp Está impactando claro. Está impactando digo, Pero también También es propio Es propio De una generación heredada Donde la conservación de los elementos Era crucial No tiene por qué La, la relación nuestra con la tenencia Y la posesión de los objetos No hay por qué heredársela A las generaciones nuevas
0: Sí, eso de despojarse está como también está en discusión hoy. De Totalmente. De es que cosas, ¿eh? fue, un invento, fue un invento de generaciones pasadas, la tendencia. Hay... Sí, sí, de tener las fotitos, las cosas, los claro. muellecitos, todo. Sí. Hoy, bueno, eh, tenemos un amigo en común, Damián, que está viajando por el mundo. Y como él, hay una generación que está haciendo esa, que está despojado con una mochila
1: y, y ya está. ¡Claro! ¿Sí? Y después contará las historias claro. que están en su cabeza. Sí, y eso es lo más rico que hay, porque ¿Sí?
0: eh, o sea, se están nutriendo de un montón de culturas y de, y de lugares, y, y las imágenes están ahí, en la cabeza. Totalmente. Bueno, pero
1: por eso también te digo que ahí eh, es donde hay que repensar. Y, y vuelvo acá al. Yo no puedo escindir la creatividad de una visión humanística de la creatividad la interpretación de nuestra sociedad y la sociedad que merecemos a futuro es crucial para poder pensar qué puedo inventar mañana porque si yo quiero inventar algo mañana pensando en las necesidades de hace 50 años mi, mi invento va a ser un fracaso entonces y esas necesidades tienen que ver con un montón de cosas, tienen que ver con esto de che, ¿cómo son las relaciones sociales hoy? ¿Tienen la misma necesidad de hace 50 años? ¿La gente tiene la misma necesidad de guardar recuerdos a como se guardaban antes? ¿Es exactamente igual? ¿Ocurre lo mismo? ¿Necesitamos data centers guardando las fotos de Perry Hilton? Pongo la de París Hilton porque me gusta poner el nombre de ella. Sí, sí, claro, no. Pero, claro. ¿Tiene sentido que guarde las fotos de mi viaje egresados en la nube de Google? La ¿Voy, me voy a sentar en el futuro a verlas? ¿Realmente? ¿Voy a tener el tiempo para hacer eso? Y, para, y lo digo como... Yo soy... soy eh, es Esos los que guardan basura... Tiene un nombre, sí. acopiadores, no sé cómo se llaman Sí, 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 acumuladores o algo. Acumuladores, yo soy el acumulador digital claro. Terrible, terrible sí, sí, sí No, yo tengo, tengo DVDs ah, guardados con todas las cosas que voy bajando, ¿entendés? Mm. Libros, tengo DVDs con libros un montón, con películas, con todo Y después me doy cuenta, che, pero en mi puta vida lo vi <risa> Jamás Jamás, jamás, jamás me puse a ver eso ¿No tiene sentido que siga guardando? Y ahí es cuando se paro para tirar, y después a los 3-4 días digo, no, che, pero por las dudas lo guardo y lo vuelvo a guardar. Claro. Pero pero es, es, es lo lindo de repensarlo, ¿viste? Es, es, y, y por eso acá yo vuelvo a lo primero de todo que te dije. Tenemos que entender que la, la vida que nos rodea es una construcción que hicimos nosotros de ella. No existe la vida sin la construcción que nosotros le dimos. Entonces tenemos la capacidad de modificarla en cualquier momento. Y casi nuestro deber, nuestro deber como humanidad es estar todo el tiempo modificándola. Claro. No, es que, no es que nosotros aparecimos en, el, en un planeta Tierra donde ya todo esto estaba creado. Todo es invento nuestro. Sí, sí.
0: En, en, en realidad está todo ahí y nosotros le dimos forma.
1: Sí, sí, no. no sé si estaba todo ahí, o sea estaba todo dentro de nuestras cabezas Claro, por eso vivimos ahí Y lo fuimos lo, lo fuimos moldeando para lo que en su momento queríamos que era lo correcto Sí, sí, sí Pero pasa, pasa lo mismo en todos los aspectos, pasa lo mismo también eh, eh, a nivel leyes eh, a nivel sociedad, a nivel Estado ¿Viste? No, no hay que comerse que las cosas existen claro. Existen porque nosotros le dimos entidad Se la podemos quitar sí. Esto es así porque lo dice la ley No, la ley dice eso Porque cuatro monos como nosotros Se sentaron y dijeron, che, esto pasa así
0: Claro, y hace un montón de años Y hoy la, la necesidad es otra Y hay que cambiarlo Hay
1: que cambiarlo claro. Y hablo por lo del aborto Por legalizar la marihuana Hay un montón de cosas sí, Che, sí. cambiaron los suyos Listo, no existe la ley previa a nosotros. Mm. La ley es para y por nosotros. Listo. ¿La mayoría está de acuerdo ahora que esto está bien hacerlo? Ya está. ¿Qué, qué, qué el... sí. Pero es parte, bueno. de la es parte de la actividad. Es parte de la actividad nuestra puesta a disposición de la sociedad.
0: Claro,
1: de una. Perdón, boludo, me voy yo por las nubes, perdóname. Eh.
0: No, no, es, eh, la verdad es muy interesante toda la charla,
1: eh, podría
0: quedarme acá grabando hasta las 12 de la noche, si son, la, <risa> son las 6 y media de la tarde de un miércoles, eh, porque no sé, esto es atemporal y lo pueden escuchar en cualquier momento, y, y sí, nos fuimos por las ramas, pero tampoco no, porque es, eh, hablamos siempre del crear y de, y de modificar nuestro entorno, y, y nada, o sea, yo las preguntas las tenía armadas, pero es más o menos lo que venimos charlando, así que no tengo mucho más por preguntarte. Y, y no quiero irme mucho más por las ramas porque ya son 50 minutos de grabación. No aparezca, <risa> se, se pasó un montón de tiempo. Y, y la gente como que le tiene miedo después a ver que dura una hora y no lo escucha. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ah. Perdón, por, hablo hasta por los codos no, yo. No, no, la verdad es súper interesante y, y creo que nos dejaste muy en claro tu forma de pensar y de crear. Y, y nada, y nos contaste un poco de tu historia y nos diste una visión de, de, de la actualidad, del pasado y, y de lo que se viene también.
1: Es re loco eso. Ahora, algo, algo importante que, que es lo que yo quiero que quede claro. Mi visión de la creatividad quiero que sea de todos, ¿entendés? Es, claro. Cual, es un lugar donde cualquiera puede ir. Sí. No, no, es, no es algo, viste, no es algo para lo que me que capacitarte. Eh, es, es más bien un deseo.
0: Claro, yo eh, un poco lo que me planteo con hacer esto, y, y sé que hay mucha gente que me escucha. Que, que, me, que me parece que, lo, que, que está bueno compartirlo con, con ellos. Hay mucha gente que sí hace cosas todo el tiempo y hay gente que no se pregunta mucho qué hacer y, y dónde está ni nada. Eh, mucha gente que llega a su casa, prende la tele y, y, y nada, no se pregunta. Y no sé si está bien o está mal, pero esto de preguntarse a dónde vamos y que la creatividad o el crear está ahí tan a mano de todos... Eh, está bueno despertar un poco esa curiosidad.
1: ¿Viste? Pero es que mucha gente, yo creo que mucha gente hace eso que vos decís, de llegar y prender la tele. A veces por temor. Claro. ¿Sí? Y, y para mí no hay, no hay una edad. Eh, no, no. Hay, hay. Creo, si yo no me equivoco, Juan Rulfo eh, empezó a escribir como a los 50 años, también si el empleado de Correo. Y, eh. Hay, en cualquier momento de tu vida vos puedes decir ¿sabes qué? tengo esto en la cabeza y lo quiero hacer Claro. Y, y, y lo importante me parece a mí que es el lugar lo digo como o sea un, un bisnieto sería mi abuelo también era inventor, pero me acuerdo mucho de, de Pedro que era eh, un bisabuelo que tenía que era inventor porque le gustaba inventar ¿entendés? claro y fabricaba cosas todo el tiempo porque a él le gustaba, y lo hacía él yo no sé cuál sería el trabajo de él, pero tenía seguramente su trabajo y aparte llegaba, y por eso yo siempre tengo la cosa de garage, y en el garage se pone a inventar cosas mm. el tema es hay, hay que sacarse un poco la, la carga exitista de, de de querer hacer algo para volverse millonario de, de querer inventar para poder vivir de eso. Creo que es justamente al revés. Creo que es. hacerlo porque lo sentís. Porque lo crees. Porque te diste cuenta de algo que crees que el resto no se dio cuenta. Y después ves qué pasa. La mayoría de las veces esos casos. Terminan en éxito. Claro. Éxito no me refiero a volverte millonario. Pero aunque sea un éxito local. Y le ayudaste la vida a un par de personas. ahí eh, te recomiendo después. ¿Viste? Eh, Cassiani se llama el de Orsay. Mm. Sí. Hay una nota de. hay una charla que da Cassiani de una cosa que le pasa a él en Uruguay. Eh, con un, a través de Airbnb. Sí. que es una historia muy linda con un viejo que se queda sin laburo y que alquilaba la casa a través de Airbnb. Y, y que se le ocurre Viejo, viejo, ya sin laburo ¿Entendés? Un tipo jubilado Y, y se le ocurre hacer De preparar casas De Airbnb para gente con diálisis O, o ese tipo de, de necesidades Ajá. Y le termina llegando Al dueño, de, a uno de los Financieros de, de Airbnb Y le compró la idea <risa> Claro pero no nace, el, yo dudo mucho que ese señor Lo haya tuviese. Y... Claro, y diga, che, con esta idea me hago millonario. No,
0: no.
1: Ese es el, el problema mayor. El problema mayor es cuando vos le das a, la, a, a tu idea, cuando empiezas a festejar antes de meter el gol. Claro. Ahí está el problema. Si festejas antes de meter el gol, te va a ir mal. Hay Porque que tenés... jugar para divertirse. Es acta, juega para divertirse, la vas a meter claro. y ahí festejas Claro. porque en un momento va a entrar quizás no tan grande como esperabas pero si no esperabas nada, todo es grande claro viste, ahí es esa, es esa pequeña cuotita de donde uno tiene que animarse a hacer soltando, de che, yo hago porque es mi deber como humano hacer. Estoy acá y yo, personalmente, hay algo que no te lo dije antes, pero a, a, a mí me aterra morir y desaparecer, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, la mayoría de las cosas que hago es porque quiero dejar un, quiero dejar una firma. Entonces, si me das a elegir, me, me, si vos me decís, che, te quedan tres meses de vida, me voy a pasar tres meses escribiendo una novela. Porque la quiero dejar escrita. Entonces, esas cosas de, che, quiero quiero dejar algo en la vida. Quiero que algo quede, porque si no, ¿quién fui? ¿Quién soy? ¿Soy lo que yo creí o soy lo que los otros interpretaron? Quiero, viste, quiero... Es, esa cosa de, 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 de que el, se, es entre todos, como diría Alberto, eh, es, es fundamental hoy. Es entre todos y cada uno tiene que poner su granito. Sí, bueno. Apagar la tele un rato y fíjate a ver qué te dejan hacer. Componer una canción, tener un podcast, eh, inventar una silla porque te das cuenta que eh, las sillas que, que se usan son malas y se te ocurre hacer una silla distinta. Hay un montón, un montón, un montón de pequeñas cositas muy lindas para donde poner la creatividad. Sí, bueno.
0: Así que, bueno, con ese mensaje me parece que eh, redondea, redondea toda la conversación y toda, toda esta esta horita de, de charla, Iván. Y nada, te quería agradecer eh, por coparte y, y darme unos minutos. Eh, acá sí, una hora, perdona, boludo,
1: perdona. De vuelta.
0: Y con eso me quería ir. Me, viendo, me, me voy, me voy por las ramas. <ríe> no, 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 este, me encanta, me encanta porque... Te vas por las ramas, pero con un mensaje muy claro y, y directo. Así que nada, eh, te admiro y te quiero mucho.
1: Dale, yo también, boludo, bueno, yo también. Este Bueno, sin más, nos despedimos. Dale. Eh, bueno, ¿eh? bueno, muchas gracias, boludo. Muchas gracias por gracias. la oportunidad. No, te y te voy a ir a bien con esto.
0: Muchas gracias.